0: Muy buenas noches, amables oyentes de Radio María, en Colombia, en Perú y en el mundo entero. Estamos aquí con Fiorella desde Perú, ¿no? Lima. Está en Lima, qué <risa> bueno, es. sí. Y tenemos un invitado muy especial, no sé si se pronuncia así, Arthur Amorín, ¿verdad?
1: Verdad. Así es.
0: Bueno, y eh, tenemos aquí... Dentro de nuestra descripción que es fundador, qué bien, chévere, de una comunidad que se llama Cura Interior, ¿verdad? Sí,
2: eh, se llama... ¿Qué tal, padre? Bueno, buenas, noches,
0: buenas noches. Buenas noches a, a todos. Noches,
2: queridos amigos de, de Colombia, de Perú. Sí, estamos esta noche con Arthur Amorim. Él es el fundador de la comunidad Ven y Ve, es una comunidad de sanación interior. Arthur es un laico, es un misionero católico, padre de, de, de dos hijos. Y Arthur vive en Brasil, es brasilero, pero también eh, es boliviano, transcurrió su infancia en, en Bolivia y por eso... Nos está hablando desde Río de Janeiro, pero habla muy bien el castellano, y el español... así que vamos a tener una velada mm. de, de muy especial, padre... ...porque eh, la comunidad Ben y ben, y conjunto con, con Arthur eh, ...que están trabajando desde hace seis años, han visitado muchos países y ya tienen eh, unos seguidores alrededor de 80 millones de seguidores en diferentes partes del mundo y vamos a ir eh, compartiendo a lo largo de este programa eh, qué, es, qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de Arthur y de esta comunidad en lo que es la sanación interior muy buenas noches eh, Arthur y gracias por haber aceptado esta invitación de un día para otro
1: Muchas gracias a ustedes, su bendición, Padre.
0: Claro que sí. Bienvenidos a todos nuestros amados. Lo siguiente estamos en Hagamos Radio con el Padre de Carmen Darío Acosta. Y esta noche, como ven, ya tenemos un invitado muy especial y están también cordialmente invitados a que se comuniquen con nosotros para compartir con él. Bienvenidos.
2: Cuéntanos, Arthur, ¿qué cosa te hizo Artur? ¿Ha sido... Un economista, trabajado en el sistema financiero por muchos años en Río de Janeiro. ¿Qué cosa fue lo que te hizo dejar todo ese mundo y dedicarte a la evangelización y a la sanación interior hace seis años?
1: Muy buenas noches a todos los, los que escuchan la radio María. Este, es una alegría muy grande estar con ustedes aquí compartiendo. Yo, yo sentí en mi corazón vacío, Fiorello, un vacío que el mundo te da el vacío de tener todo, dinero, casa, familia, todo, pero estaba vacío, a pesar de que yo oraba por la persona tenía un grupo de oración, y nunca dejé a Dios, estaba predicando, estaba evangelizando, estaba orando, pero mi corazón quemaba, cuando yo hablaba así de seguirlo a Dios de una manera diferente, o sea, dedicar mi vida. Yo me acuerdo que en 2010, cuando tuve un cáncer, este... Me vino un dolor en mi corazón, me dijo: sí, mi Dios, si yo me muero ahorita, yo no hice nada por Dios, yo no hice nada por, por las personas. Yo estaba sintiéndome el egoísta más grande del mundo, así decía, mi Dios, Dios me dio tanta belleza, tanta cosa buena, dones, eh, carismas, este, conocimiento, pero me sentía vacío por no haber hecho nada. Yo, yo pensaba, yo prediqué solo en unos grupitos de oraciones, yo cantaba en la iglesia, pero yo creía que era muy poco. Ahí yo, yo, yo quedé orando desde el 2010 hasta el 2017, más o menos, 2016-2017, y mi corazón solo aumentaba ese dolor o ese, o ese clamor de mi alma, yo quería entregarme completamente a Dios. Y yo me acuerdo que en 2017 eh, fue cuando yo escuché así en mi oración personal, ¿no? como si nuestra Madre, la Virgen María. Me llamara, me decía así que yo, si sí, yo tenía que cuidar de las cosas de Dios para que realmente yo confiara que ella iba a cuidar de todas mis cosas de toda mi vida. Yo tenía una empresa en la época que la cerré, la empresa me acuerdo hasta ahora. Yo cerré todo y me acuerdo que yo me decía que yo estaba quedando loco y yo le dije sí, pero yo solo yo sabía lo que yo sentía. Yo charlé con cinco sacerdotes en, me acuerdo de en la, en, en aquel año. Y todos me decían que no, que era locura en mi cabeza Que yo estaba, tenía que Las cosas habían cambiado el mundo No era, no era igual a Francisco de Asís y yo, y yo sentí En mi corazón quemar Yo no sé explicarle para ustedes lo que es ese vacío Ardiente Yo no sé explicarles ese, esa vocación Es una vocación eh, y, y yo me acuerdo Que estaba orando en el Santísimo Y Cuando salí de esa iglesia Dije, sí, miren el mundo ya me dio todo lo que yo podía probar, eh, viaje, ropa, dinero, todo, pero es muy poco. Mi corazón siente necesidad de algo más grande. Yo quería ayudar a las personas efectivamente y dedicarme mi vida a eso. Y me acuerdo que, miren, fue la decisión más, para, parece más difícil, pero la, la más fácil para mí fue cerrar la empresa y vivir. Y así y empezar, me tranqué un guardo y me acuerdo, me estaba eh, solito en mi cuarto y quedé seis meses de oración, eh, así de solo pensando lo que Dios quería de mí, discerniendo. Hasta que un día me una amiga mía me llama y me dice, si Artur vos no querés eh, conducir un rosario en mi casa. Y yo, yo estaba sin hacer nada y dije, si, bueno, voy, me encanta hacer cenáculo. Y me acuerdo que de ahí... Yo, yo sentí en el corazón que tenía que hacer algo, algo para Dios. Ya estaba mucho tiempo así orando y yo no sabía lo que era. Y yo me acuerdo que en mi corazón me vino muy rápido así, que Dios quería que yo empezara una misión. Y como siempre trabajé con sanidad interior, me encanta la sanidad interior, yo me acuerdo que yo iba a los grupos de oración yo no sé si pasó eso en Perú, en Colombia, pero en, en Brasil se empezaron a caer los grupos de oración de, de la renovación carismática, empezaron a, a acabarse a terminarse los grupos, a pelearse, etcétera. Y cuando se estaban terminando, yo oía yo varios grupos, yo veía que estaban vacíos de personas, de, de, de unción. Y yo, yo quedé muy triste con eso, yo me acuerdo. Y ahí empecé a hacer un grupo con unos amigos, amigas, ¿no? Con cinco o seis personas. Pero miren lo que pasó. Yo le dije a la Virgen, mamita, yo voy a marcar un, en una casa una amiga mía que tiene un apartamento grande en Río Janeiro, un rosario, pero que no va a ser rosario, le dije así. Si sí se llena, yo no voy a llamar a nadie, yo pensé en mi corazón, no voy a llamar a nadie, pero si sí se llena, yo voy a creer que Dios me está llamando. Y yo me acuerdo, eh, eh, hicimos en Ipanema eh, un, 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 esa reunión, y ustedes caigan para atrás. Quedó tan llena el de departamento de esa mujer, que cabía en su sala unas 200 personas. Ya no entraba más gente, el, el portero de la, del edificio, ¿no? no dejaba más a nadie subir y se quedó eh, eh, enfrente frente a la playa, ¿no? Y quedaron personas afuera, en la playa, eh, eh, abajo en la portaría y nosotros haciendo el rosario en eh, la casa llenísima, yo no conseguía ni sentarme de tan llena de gente sentada en, en el suelo y yo me asusté, ahí yo me asusté, dije así, mi Dios del cielo, no puede ser que sea tan rápido así. Y me acuerdo que después de ese día, eh, yo no sé qué pasó, Fiorella, que mi corazón empezó a escuchar el dolor de las personas ahí dios empezó a traerme personas con cáncer personas en depresión suicida y empecé a grabar en youtube poner ese lo que yo mis oraciones lo que yo pensaba sobre hablar sobre el dolor de las heridas, del nacimiento del cordón umbilical las heridas de los primeros años de vida lo que yo vía los testimonios que yo escuchaba y que yo oraba por la persona y empezó a, ¿cómo se dice en español? Viralizar. Eh, empezó a quedar muy. ¿Sí?
2: sí. Así se dice también.
1: Eso, viralizar. Comenzó a viralizar los sí. videos. Y, y las personas comenzaron a aproximarse de mí queriendo hacer parte de una comunidad. yo no tenía comunidad, yo tenía nada. Solo tenía un YouTube. Y les decía, mire, yo no soy nadie. Yo soy el burrito que, car que carga Jesús. Les decía. Yo no sé nada. Yo soy burro. Yo no, yo no hice teología, yo no hice filosofía yo soy la única cosa que yo hago es amar a las personas, eh, acogerlas, eh, abrazarlas, cuidarlas, y hablarle del amor de Dios, pero de un amor verdadero, o sea que no adelanta un amor romántico, yo le digo, no, Así, amor romántico, que hay gente que está dentro de la iglesia que piensa que es solo orar, que ya está santa, no, yo le decía, no, usted tiene que zambullir en sus pecados, en sus heridas, en su relación con su papá, con su mamá, con su esposo, con tu niño interior, para que vos te conozcas de verdaderamente y sepas cuáles son tus pasiones, cuá, de qué estás enamorado, para que Dios pueda sanar de verdad nuestro corazón. Yo comece, empecé a ver en mí mis pecados, mis pasiones, y yo vi que yo traía muchas heridas de mi pasado, de mi, mi, de, de mi infancia, de mi juventud. Y miren, lo más bello es porque yo, yo puse mi celular, mi móvil en el YouTube, y yo grabé un video de una oración con San Miguel Arcángel ustedes no le creen, eh, justamente ese video viralizó y, vi, y vinieron 8 millones de personas solo con ese video, 8, imagínense que son 8 millones de personas vi, viniendo y, y mi celular estaba en el final del video ahí yo dije, mi Dios, si yo puse el, mi celular, justamente el video que vinieron, las 8 millones de personas lo vieron, ahí, ahí empezaron a llamarme las personas Ustedes ahí me llamaban de madrugada. Me llaman hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora está mi celular en, en Internet. Y me llaman y me piden consejos, me piden oraciones, me piden todo. Y yo, yo dentro de lo posible, aten, intento atender a esa persona Esa es más o menos una historia resumida. Es más larga que eso, claro, pero yo no sé del tiempo, ¿no? O sea... Es, Tenemos es tiempo. <ríe> es mucha cosa. Es mucha cosa para contarles a ustedes de lo que está pasando ahora, de lo que está estamos viviendo son momentos diferentes padre Fiorella son momentos muy diferentes cuando empezamos una obra yo veo así de dios eh, nos falta el, el sí yo me acuerdo de la virgen diciendo sí al ángel gabriel y yo me acuerdo quién soy yo para decirle no a dios y, y, y yo sabía que lo que yo sentí en mi corazón era verdadero porque yo yo, yo no tenía más eh, yo ya había pasado varias experiencias eh, espirituales con dios pero nunca había pasado eso, de sentirme vacío estando orando, sentirme vacío estando predicando, sentirme vacío estando haciendo la obra de Dios. Y yo dije, ¿pero qué me falta? Y ahí lo que me faltaba era un paso más grande. O sea, yo, yo no sabía que iba a existir eh, el vengan y vean, ¿no? o sea, el vinde de se dice en Brasil en portugués, esa comunidad. Yo no sabía nada. Yo, yo cuando rezo, le, dices, le dije sí a Dios, yo le dije porque yo quería sanar a la persona, yo quiero ayudar a la persona. Porque... Sí, es
2: que ese, tú, tú sientes, eh, Arthur, que ese vacío eh, desaparece o se llena cuando ya te entregaste totalmente a la misión. Porque como y... tú decías, antes lo hacías también, eras una persona comprometida con la iglesia. Pero mirando hacia atrás, lo que el Señor te ha mostrado es que quería que te dedicaras a tiempo completo.
1: No, sí, el tiempo completo Cabeza completa, corazón completo Yo, yo le di, te digo, Fiora, yo fui tan feliz El día que yo le dije, sí, hasta ahora Yo soy, estoy tan feliz, mi vida es tan plena No, no sé explicarle para ustedes así eh, yo, yo vivo eh, una misión Que me encanta yo, yo le digo a Dios todos los días No soy digno, señor, de tener esta misión Porque es tan bella Amar a las personas Traerles eh, sanidad para sus dolores Ver una sonrisa, una así, ayudar a la gente. Es la cosa más bella del mundo. Y, y gratuito, ¿sabes? Y ayudarla sin querer nada. Sin, sabes Tengo hoy en día la persona, me llama, y ella me dice, así, Artur, vos parecés que son mi familia. Yo escucho tu voz durmiendo, yo duermo todas las noches con tu oración de la madrugada, con las oraciones que haces. Y yo le digo, mi Dios, decírselo, qué bello. ¿Cómo es bueno tener gente que les encanta orar, que están volviendo a la iglesia a través de estas oraciones? A, están empezando a amarse, a perdonar. O sea, es un trabajo bello así de... Porque la sanidad interior, yo creo, yo tengo, yo estoy seguro de eso, es eh, 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 una puerta maravillosa que Dios consigue entrar en la persona que es eh, espírita, que es esotérica, que no es católica, que eh, eh, cualquier... Mire, yo, yo predico, yo le digo así a la persona aquí, yo predico para los no católicos, porque yo les hablo de un Dios verdadero. Y amoroso. Pero no es ese Dios romántico, le digo así. Porque cuando ellos empiezan a hablar conmigo, yo les digo, no, usted tiene que largar esto, usted tiene que largar este pecadito, este pecadote, usted tiene que hacer esto. O sea, las personas, ellas no encuentran un evangelio azucarado. Yo, yo, no, les, yo, no, yo no les invento nada. La única cosa que yo les digo es con amor. Porque yo las amo, ¿sabes? Es diferente cuando vos predicas amando, amando de verdad, ¿sabes? Preocupándote con las personas. Es muy difícil que yo explique esa relación sin que cuente testimonio para ustedes. Espere un poquito, que estoy. Ahí
2: está. Te estoy llamando. Está, ahí eh, está. Te el tiempo
1: a todos. Pero, ¿qué pasa? <ríe>
2: Padre, sí, a él, ¿Usted cómo lo, lo ve como sacerdote esta misión?
1: <ríe> Oye, me
0: parece que esta es una misión que se necesita para este tiempo. Eso. Eh, se necesita en este tiempo muchísimo. Yo he, he tenido la dicha de predicar en Estados Unidos, he tenido la dicha de predicar en Colombia, he tenido en diferentes lugares donde me invitan a, a algún retiro. Y veo que la sociedad está descompuesta y esta descomposición es tan grande que está afectando a la familia. Total. Afecta a la Totalmente. familia y la familia, pues, afecta. A sus hijos, dentro de su, los mira, comenzando como, como esposos, van afectando porque es lo que recibe la sociedad y ellos transmiten dolor, transmiten maltratos, transmiten pobreza, transmiten heridas. Lo que recibe la familia lo está transmitiendo. Y tenemos es. las diferentes etapas de, de una persona eh, en heridas emocionales desde... Eh, afectivas emocionales psicológicas etcétera desde el mismo momento de la concepción y qué bueno que tú traes esto en este momento y que estás fund o tienes una fundación tan importante porque si no se sana la familia pues vamos a seguir de generación tras generación, y es en la familia donde reciben el amor lo que tú dices, es en la familia donde se perdona, es en la familia donde se vive una experiencia divina, es en la familia donde se vive la unidad y donde se vive la paz, me alegra muchísimo de verdad que tú tengas esto, porque eh, predicadores, maestros, perdón lo digo así, maestros en sanación interior, nos falta mucho en este momento.
1: Mucho, eso le digo padre, así es verdad, aquí en Brasil hay poquísimos padres yo le digo así, en Brasil es poquísimos ¿sabes por qué yo creo que la persona no se dedica a este ministerio? porque él da mucho trabajo, mi Fiorella eh, 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 ¿cómo se dice así? Si es eh, 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 muy delicado, exige mucho de nosotros, dedicación, tiempo integral porque las personas, ellos te exigen, las personas te piden se enojan con vos, cuando no las atendes ¿me entendés? o sea, ella, todos que, tienen derecho de ser atendidas ¿me entiendes? Y, y, es, y es dolorido, como el padre dijo el mundo está enfermo, las personas están enfermas, la familia está enferma, porque el celular trae toda suerte de dolor de, 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 de su problema financiero, de su problema sexual, de su problema eh, familiar eh, con su papá, con su mamá. Yo, yo le llamo dos pilares del dolor. ¿eh? Tenemos un niño interior que está herido, que está sintiendo falta de su papá que no, no lo abrazó, de su mamá que lo abandonó, que no lo quiso. Y, y, y eso y esa y esa repetición de ese dolor se expone mucho eh, vos ves eso en la búsqueda los jóvenes hoy en día están uh, yo no sé si puedo hablar en la radio así eh, claramente pero están buscando su sexualidad en las drogas en la eh, como nunca se usó tanta droga tantos remedios ansiolíticos, tanto, como nunca se usó de todas las herramientas que el mundo te puede dar de placer para sufocar el dolor que ellos traen o sea, tan vacía la persona, Fiorella. El mundo está muy vacío El,
2: el otro día leí el título de, de un libro escrito por un jesuita que se llama Sed de Ser. Y me pareció tan apropiado, ¿no? Porque y, que es un poco lo que tú estás, lo que te pasó a ti y lo uh -huh. que no, pasa a muchas personas que sin saberlo están buscando ser. Y el ser nos lo da en esa, es Jesucristo, ¿no? En, esa, en ese vínculo con Dios, con nuestro creador. Y, y es lo que el Señor te está llamando, te, te ha llamado a, a dar, ¿no? También a descubrirse quiénes son ellos. Y una manera es, primero de todo, reconociendo esas, esas heridas que tienen y que les impiden también amar. Ahora, yo escuchándote, Arthur, siento como que dentro de estos dones que da el espíritu a veces en la renovación carismática uno decía, es que recibió el don de conocimiento, ¿no? el don de ciencia pero yo veo que Dios te ha dado el don del amor, y desde el amor te da el conocimiento de personas, del dolor de las personas ¿tú
3: lo vives yo, así?
1: yo quiero decirle a ustedes, yo nunca me preocupé con los dones, yo nunca pedía a Dios dones, nada, pero cuando vos amás, abrazás a una persona digamos, cuando yo, yo cuido, estaba en un retiro grande padre, y Fiorella y vino una mujer, se estaba contorciendo las manos así, mira, se estaba torciendo las manos. Y las personas pensaron que era exorcismo se apartaron de ella. ¡Bum! Se hizo, ¿sabes? Unas 500 personas se apartaron así. Y ella estaba y con yo, ¿sabes cuando vos estás arriba y vos ves? Pero qué vergüenza, po pobrecita. Y las personas la, como si fuera una leprosa. Y yo me, me bajé del, del, del púlpito allá del palco, ¿no? Y fui en su dirección y la abracé, Mira. Y todo el mundo se asustó y la renovación, las personas no pueden tocar. Y, y yo no me importa si puedo tocar, no. Yo la abracé con tanto cariño y le dije así, calma. Le dije, Dios te ama. Y, le recuerdo hasta ahora, solo le dije así, Jesús te ama. Solo eso. Y te ama mucho. Y ella se fue soltando su mano, se fue y quedó tranquila y lloró lo que tenía que llorar. O sea, nosotros tenemos hoy en día un desafío dentro de la iglesia muy grande y fuera de la iglesia, o sea, es una cosa, yo ah, hoy, ahorita recibí un, un whatsapp de un convento de las Carmelitas, de, de, yo no conozco un convento de Brasil, aquí me mandaron, que ellas quieren que yo haga sanidad interior con, para ellas, para el convento, y es el tercer convento que me llama para que yo haga sanidad interior para las monjitas, mira qué bello, la vida comunitaria no es fácil, y, y, y la vida en la iglesia también no es fácil, o sea, todos nosotros necesitamos de esa sanidad y de ese amor. Y yo me acuerdo que eh, lo que me hace, me hace, me da mucha alegría. Yo visité unos años atrás un joven italiano muy rico que vino a Brasil y él quedaba muy triste viendo a los niños en la calle, que no tenían que comer, no tenían nada. Y él fundó un colegio llamado, eh, una fundación llamada San Miguel Arcángel. Y él las la, la saca a los niños de la calle, les da comida, escuela, ropa, moradía, les da todo. Son 500 chicos hoy día, ya son 500 eh, niños, les da trabajo y les enseña todo. Pero una cosa él me dice, lo que mira, lo que me marcó, ¿sabes lo que ella sienten más falta? Tú no es esto, es el amor de su papá y de su mamá. Mira cómo es padre, eh, su trabajo, le digo de ustedes, es, es, es fantástico ustedes aquí de Radio María, porque ustedes tienen que esa palabra que puede llegar a millares de corazones, que las personas están sufriendo ahorita una, una mujer me llamó el otro día que su hija quería matarse, cort, ella se cortaba el tiempo todo ¿no? eh, y tiene mucha plata aquí en Brasil, esa, esa familia y yo fui a orar por la chica y yo me acuerdo que yo le pregunté, 17 años chica, chica 17, ahí yo le impuse las manos y le dije así: ¿Puedo orar por vos? Le, le dije así para la, la joven. Y ella me miró así como si fuera: bueno, tanto hace, tanto puede ser o puede no ser, tanto, no me importa. Y yo empecé a hablar, a, a orar por ella, diciéndole así: Mira, quería decirte una cosa, le dije a ella: que vos sos muy amada, le dije así. Cuando le dije esa palabra, ella empezó a llorar y ahí empiezan los dones, ¿no? porque Dios me mostró una, su mamá golpeando la barriga como que se abortar a esa chica ¿no? ponerla para afuera y yo me acuerdo que fui a charlar con su mamá esa, esa familia es muy amiga mía hoy en día ¿no? y ahí fui a charlar con su mamá y le pregunté, mire, yo tuve una visión no sé si es mía, no sé si es de Dios que la vía que usted estaba queriendo golpeando esa barriga y la mamá empezó a llorar también me dijo así, yo soy casada por la tercera vez y esa niña es de mi primer enamorado eh, cortejo, o novio. Y ese ellos tuvieron muy... Ella se embarazó de su, su novio, no estaba casada. Y, y él no quiso saber de la chica porque era muy joven. también Ella también no quería, era muy joven. Y ella realmente golpeó la barriga en un momento de odio, de rabia. Y no quiso tener a esa chica. Entonces la depresión de su hija, el deseo a veces, que no es deseo de matarse, pero es el deseo de vivir... Esa chica no siente el amor de su papá y ni de su mamá. Su mamá es tan rica que ella viaja el tiempo todo y la abandona a su hija. Entonces le digo a ustedes, lo que yo a veces voy a orar con una persona y yo ni oro, saben yo, yo llego a la persona y solo la abrazo, la cuido, la escucho. Y yo veo cómo podemos sanar. Yo le pido al Espíritu Santo que en cuanto yo estoy escuchando que Dios la toque. A, a veces la oración, Fiorella y Padre, es una oración silenciosa. No necesita de, de ruido, no necesita de nada, solo amor. Eso es lo que más me toca el corazón hoy para decirle a ustedes, porque es lo que yo hago, ¿no? Yo no estoy inventando ustedes. <risa> el otro día pasó una cosa chistosa. <risa> a, a
2: ver, cuéntanos, sí.
1: No, es que me llamó también otra persona, me llama, me llama mucho los suicidas, no, me llama en la madrugada. Era dos horas de la mañana, yo llegaba de un retiro, y la chica empezó a hablarme, y yo le dije así, bueno, contame tu historia. Y me puse aquí el audífono del iPhone, aquí el... Blan, blanquito, ¿no? En fin, ahí estaba tan cansado, dos horas de la mañana, estaba cansadísimo, y me dormí. Y ella empezó a hablar y a hablar, y yo dormiendo, ya había apagado así. Y yo me acuerdo que ella empezó a hablar unas dos horas de la mañana, dos y poco, y me desperté a las tres, y ella estaba todavía contándome su historia, y hablando, hablando, hablando. Yo me acuerdo que tardó más unos 10, 20 minutos, y después ella me dice así, Arturo, no quiero más matar, me dice así. Yo quiero vivir, yo estoy viendo que. Eh, que mi corazón está muy herido y después vamos acá para que vos ores por mí yo le dije, está bien, muchas gracias porque me escuchaste, porque mira, me siento otra persona y yo no le escuché nada, yo me dormí el tiempo todo y yo dije así, mi Dios del cielo cómo Dios actúa con apenas vos prestando tu, tu orejita para que ella pueda sentirse amada ¿no? y yo me acuerdo que eso me mostró mucho cómo soy nada, porque no soy yo que hago nada, quien hace es Dios nosotros solo prestamos nuestro oído, nuestros ojos nuestra boca, nuestro abrazo. O sea, somos eh, para ellos un, 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 el cariño de Dios, el amor de Dios. Y eso me encanta, Fiorella y Padre. Es lo que más me toca en, en este ministerio es ese amor.
0: Bueno, me alegra muchísimo también esto porque yo creo que una de las pastorales que debe, que debe abrirse en las parroquias es un centro de escucha, eso, eso. que te pasa a ti, oiga, uno lo necesita, a veces hay la soledad, la soledad de las personas que viven por abandono en los padres, por rechazo, por humillación, por maltrato, y no solamente eh, por parte de los padres, sino también en el colegio, que los humillan, que los maltratan, las violaciones, las heridas eso. emocionales, todo eso que le falta, que los, las niñas adolescentes, los, los adolescentes, toda esa situación aún en el mismo matrimonio necesita que alguien los escuche porque a veces no tiene nadie que los escuche. Qué bueno es que los centros de escucha se hicieran en una parroquia o en un archiprestazgo o en una vicaría para que coloquen uno o dos sacerdotes escuchando al lado claro de algún profesional en, en sanación interior, en sanidad interior, ¿verdad? Porque se necesita muchísimo eso hoy. No hay quien nos escuche, de verdad. Yo digo, no se escuche porque a veces, eh, a veces los adultos también necesitamos que alguien nos escuche. A veces no tenemos quien, quien hable con un adulto porque uno cree que todos los adultos ya lo tienen todo cuando sufren también.
1: Padre, ¿sabe qué pasó aquí en Brasil el otro día? Nosotros tuvimos, yo acompaño mucho a esa persona. Tuvimos así, yo supe, eh, de tres padres que se suicidaron aquí en Brasil. Tiraron su vida. Entonces, espera, déjame cerrar la puerta aquí que mi, mi Alexa está hablando solita. <risa> <risa> Alexa empezó a hablar allá, no sé de qué. Ay, ella, ella no le entiende el español.
0: <risa> bueno, pero, pero me alegra. A
1: Continúe. A no, aquí, aquí en Brasil pasaron tres, yo estaba, supe de tres padres que sacaron su vida, sacerdote, y uno de ellos, uno de ellos que no, 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 no sacó su vida, pero me llamó, eh, está en depresión profunda, y yo charlando con ese sacerdote, le pregunté si, él es Dios no es de comunidad, y le pregunté si, si no había alguien que lo escuchara, y él dice que él siente una soledad tremenda, porque después que se termina la misa, digamos, o las actividades, él no tiene familia, él no tiene a nadie, y yo veo que él, él, él tiene dificultad de comunicarse también. O sea, vos ves que existen en el medio religioso y como el padre dice en el medio de los adultos, todos nosotros, que necesitamos de eh, es, exponernos, hablar lo que está en nuestro corazón. Eh, eso sana también y, y es una eso yo nunca había pensado eso, padre, que cómo sería bueno que las iglesias tuvieran un centro de apoyo. Por laico, los padres no tienen tiempo. Y yo veo pobrecitos, los padres tienen que hacer tantas cosas. Pero que hubiera por lo menos laicos que se comprometieran a, a psicólogos o, o gente que trabaja en esa área a escuchar a las personas. Y las personas están muy heridas. Están, y el celular está fregando todo, le digo. El celular exponencializa todos los placeres y las locuras de, lo, de la persona. para
2: Arthur, ¿cómo la comunidad que has fundado. Ven y ve. Primero de todo, cuéntanos por qué elegiste ese, esa frase Gracias. del Evangelio. Y después, ¿cómo es que ellos te apoyan y trabajan juntos?
1: Ya. Eh, Juan 1.39, ¿no? O sea, Jesús le dice, vengan y prueben, vengan y vean. O sea, yo cuando empecé a visitar los grupos de oraciones, yo fui eh, así. Las personas medio no querían que yo eh, participara en los grupos, porque eh, aquí en Río fui a dos que yo conocía. Y las personas ya estaban, el grupo estaba muy muy casi muriendo ya. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, le dije, yo no quiero una experiencia de muerte, yo quiero una experiencia de vida. Yo creo que las personas que llegan a la iglesia quieren encontrar vida y no muerte. Y esos grupos ya estaban predicando un Jesús muerto, un Jesús que ya, no sé, ni ellos creían más. Entonces me asustó eso de ahí. Y yo orando en mi casa, saqué una lectura, ¿no? Y me vino esa palabra, vengan y vean. Y yo me abrió los ojos y yo me Jesús quiere eso. Que hagamos un, una comunidad o un grupo donde las personas vengan y prueben quién es Jesús. ¿Qué amor es ese? Porque no adelanta decirlo una catequesis, mire, Jesús existe, la iglesia católica es esto. Eso de ahí las personas no van a seguir a Jesús, no van a amar a Jesús. Ellas tienen que tener una prueba, una experiencia personal con ese amor. O sea, eh, de ahí viene el nombre, vengan y vean, ¿no? vengan y prueben ese amor verdadero que Jesús es y tiene por vos. Esa fue la experiencia del nombre.
2: Bueno, y entonces, la comunidad, ¿cómo participa de este ministerio que tú tienes de sanación interior?
1: Mire, ya le, eh, empezamos con eh, personas que no sabían nada ni orar. Empezamos a cinco personas que no sabían orar, no tenían experiencia de la renovación y de iglesia mucho. No sé por qué Dios me trajo gente que estaba en el mundo. Yo creo que era porque eran personas que estaban con más dolor, ¿sabes? Son las personas más humildes. Ahí es muy bueno porque ellas ya vienen así con el corazón deshecho para que Dios la haga de nuevo. Y empezamos a, 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 a trabajar que la parte de la espiritualidad, o sea espiritualidad, la parte terapéutica también y la parte eh, doc, eh, doctrinaria, la doctrina de la iglesia católica, porque no existe sanidad, yo les digo a ustedes yo, por experiencia propia, yo tengo amigas mías que ellas mezclan todo digamos. ellas quieren eh, un día en la iglesia católica, otro día espiritismo, otro día esoterismo, otro día, y yo les digo eso, eso no sana a nada ustedes tienen que seguir una, una línea recta, les digo a ellas o sea tenemos que juntar la espiritualidad, que es mística, de digo, del Espíritu Santo, ¿no? O sea, tenemos que juntar la espiritualidad con la palabra de Dios, con la santa y la doctrina de la iglesia católica. Tenemos que sacramentos, confesión, eucaristía, adoración, tenemos misa, tenemos todo el aparato que Dios nos da, es tremendo. Es poderosísimo, no hay nada igual que comparar, no hay medicina ninguna. Mira, los remedios del mundo te da, no te sana. Los, los psicólogos, psiquiatras, yo acompaño varios, no te sana. La, la, la psicología, la terapia también no te sana. Ella te ayuda, pero no te sana. Ayuda mucho, pero ¿quién sana? El médico de los médicos, Jesucristo. Y él nos da que, mire qué bello, el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía el perdón, nosotros tenemos, tanta, tenemos tantas cosas bellísimas y fuertes, y yo les enseño para atraerlo, atraer a los jóvenes y a esa gente, yo los llamo, uso una palabra llamada mística, mística no es esoterismo, mística es la teología mística católica, o sea, San, eh, San Tomás, San, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Teresita, la vida de los santos, Padre Pío, o sea, yo traigo la vida, la belleza de la vida de los santos para que ellos se encanten con los sacramentos. O sea, vean que hay poder, que hay unción, que hay sanación a través, solo por Jesús a través de su sacramento y también los sacramentales. Bueno, en fin, es un trabajo grande, Fiorella así porque es muy largo para que te cuente toda la historia. Así. En fin, empecé a trabajar esas áreas con esa persona y ella comenzó a desabrochar ese deseo también de ayudar a las personas. Y así estamos creciendo, ¿no? Estamos despacito, de porque no es fácil formar personas que quieran vivir en santidad, buscando a Dios y amar. Es, es difícil entregarse para ese ministerio. Eh, eh, exige mucho. Sí, que es
2: una como una comunidad de vida, de amigos que tratan de vivir el evangelio, y a la vez es un servicio a la comunidad. Pero Entonces, somos organiz... laicos, no somos vida. Por supuesto. No somos... Somos sí, laicos, sí.
1: pero no, no es claro. vida, es alianza, se llama aquí en Brasil, es comunidad de alianza, no es, no es de vida, no vivimos en el mismo lugar, claro. cada uno tiene no, su no. vida. Uh -huh. Sí,
2: sí, y, el, y a la vez se organizan retiros, imagino Todo. que se organizan con...
1: Este año, mire, fuimos para Europa, varias, varios países de Europa, fuimos para Estados Unidos, fui a Nueva York, New Jersey, Orlando, tantos lugares, fui a, el año que viene vamos para Michigan, también Boston, varios lugares. Este, o así sea, estamos predicando donde Dios nos lleva, Dios nos está llevando al mundo entero eh, y, y estamos predicando. Lo importante, yo le digo así: yo no soy predicador, a las personas le encanta que yo predique, pero yo no me gusta predicar. Yo le digo así: yo soy rezador. Aquí me dice rezador: yo me gusta orar por las personas, me gusta abrazar a las personas, me gusta charlar con las personas. Así yo le digo, Señor, yo tengo que predicar porque yo te amo, porque no me gusta predicar. Yo, yo predico, pero no es lo que me encanta. Lo que me encanta es orar, yo le digo a ustedes. Es lo que más me, me encanta sí, en este ministerio. así, Padre, ¿cuál es la pregunta? Claro que sí. ¿Usted queda en Colombia o Perú? ¿Dónde ustedes quedan?
0: Yo estoy en Colombia, en la ciudad de Bogotá, y de aquí tenemos una cadena radial para varias emisoras en el país, tanto afiliadas, estamos vamos a estrenar una inca en la ciudad de Cartagena, pero estamos aquí en Medellín, Bucaramanga, eh, Manizales, Cali, Barranquilla, Ajá. Cartagena, Bogotá, bueno varias, varias ciudades tenemos, aparte de las que se asocian a nosotros, de modo que en este momento te está escuchando todo Colombia, Vale. qué bello,
1: sabe que hay amigo mío yo conocí un hombre, un señor que hace un trabajo bellísimo en Colombia, creo que es Colombia que lo hace él, él, él es psicólogo, es ¿eh? el doctor Octavio Escobar, no sé si usted lo conoce ah sí,
2: él ha, él ha hablado por la radio por Radio eh, María de Colombia sí.
1: <risa> él, él es muy buena gente, me encanta mucho su trabajo, él hace un trabajo bellísimo en Sanidad Interior y él, y él habla mucho, mucho, muy bien, así, me encanta escucharlo, así, cuando lo escucho, de vez en cuando, hoy en día no lo escucho mucho que no tengo tiempo, pero una vez le mandé WhatsApp y me respondió y hablamos juntos, así, que nuestros ministerios son parecidos, le dije a él, es muy chistoso, claro así, yo sí. en Brasil.
0: Y, y Fiorel en Perú, ¿no?
2: Claro, acá tenemos 44 repetidoras. Caramba. Sí, con, y con Arthur tenemos una historia en común, digamos, porque ambos hemos tenido la experiencia de la renovación carismática en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en Bolivia. que ya con nuestros oyentes hemos conversado también en varias ocasiones con el padre Germán sobre la, la experiencia de la renovación carismática en Santa Cruz, y había un sacerdote... Eh, que fue obispo castrense argentina que él decía que para hacer algo para, para nuestro continente para América Latina había que pasar por el fuego de la renovación carismática en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia Así que, pero,
1: pero fue muy fuerte ya, no es muy fuerte allá en la Bolivia fue muy fuerte que la renovación de la mansión
0: pues no solamente los dos sino que también me tocó me, he tenido que estar en la renovación carismática de hace más de 20 años también
1: ¡Caramba, padre! <ríe> ¡Qué bello! Yo no sabía que ustedes... ¿Y, ¿Y cómo está Colombia así espiritualmente hoy en día? La, así la, la iglesia. En Brasil está muy buena, sabía. La iglesia se está renovando aquí en Brasil. Y está habiendo mucho movimiento fuerte hoy en día aquí en Brasil.
0: Yo creo que la renovación carismática es fuerte en todo el mundo. Eso. Yo sé que más o menos un 75% de la renovación eh, en el mundo eh, es de, de, en todo el mundo es ese es 75% de la humanidad está, está en los judíos, está en las iglesias no católicas y las iglesias católicas está esa renovación carismática de verdad bastante y aquí es bastante, bastante ahora, eh, pues hay si sí hay que ir purificando ciertos temas uh -huh. y comportamientos pero es normal en todo el mundo pero la gente busca mucho la renovación porque es aquí donde se escucha, donde se siente eh, apoyado, donde pueden orar, donde se siente como más libres. Y, es, y esa situación, eso los hace acercarse más y más y más. Y yo diría, pues no es un movimiento, para mí no es un movimiento, sino es uh -huh. la iglesia movida por el Espíritu Santo que se renueva todos los días.
1: Es verdad. Padre, ahí hay, hay en Colombia, en Perú, Fiorella, hay, hay lo que pasa en Brasil. Aquí en Brasil hay comunidades que te, se están formando nuevas comunidades de laicos, Grandinísimas aquí. Hay, hay grandinísimas, mire, hay el Salón, Casa Nueva, hay varias que son grandinísimas aquí.
2: Y, que, y lo que, que, lo que me comentaba, Sarto, también que tú ves laicos que se comprometen, personas que, que, que también, un poco como tú estás haciendo, que eso. se dedican. No toda su vida, como, como uh -huh. ha optado, pero que sí sus tiempos disponen de mucho de su tiempo para la, la predicación y la,
1: la evangelización. No, yo quedé muy feliz, padre. ¿Sabe qué? Le comenté a Fiorella. Aquí en Brasil hay grupos de empresarios que son muy ricos, ricos mismos, los conozco, son grandes empresarios. En el mundo entero son empresarios grandísimos. Y que son supercatólicos católicos, son los hijos de, esos, de esa familia, los jóvenes están estudiando filosofía o teología y están predicando para otro empresario. Y hay un grupo de 500 empresarios aquí grandilinísimos, ya se están uniendo para orar el rosario, para discutir las cosas de la iglesia. Y mire, cómo está increíble, eso me, me, me impresionó positivamente, o sea, que encontré ese grupo reciente, hace unos pocos tiempo y en San Pablo, y ellos son muy fuertes, o sea, se reúnen, y, y o sea... So, hay muy, grupos muy, muy bellos que están haciendo dentro del medio empresarial, o sea, de los empresarios, de, lo, de la gente, que, de, de gente de, de, que quiere construir un mundo nuevo, ¿no? o sea, un país nuevo, y, y catolicismo. Ahora,
2: Tú antes, eh, Arthur, eh, decías que, que tu misión también es, es la escucha, de ¿no? es escuchar a las personas, pero... ¿Cómo tú te explicas que hayas tenido o ya 80 millones de seguidores? Esas personas no pueden Muy estar bastante. dialogando contigo ni las puedes escuchar. ¿Cuál tú ves que es el uh -huh. carisma la fuerza que Dios te ha dado que suscita en tantas personas este deseo de escucharte?
1: Es eh, que eh, yo hablo, yo. Yo hablo así sobre la mística. Yo no sé explicarle para ustedes, porque es que me encanta. Yo cuando les hablo, eh, yo 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 no preparo nada, digamos. Para mí yo yo estudio mucho, leo mucho, pero es mi manera creo de hablar con ellos, porque yo les hablo como un laico que sufre todas las consecuencias de, de la de su vida y les hablo de cosas de su vida normal así, pero de una manera a veces chistosa, de una manera profunda y siempre les hablo que hay una manera nueva de orar. Yo les enseño mucho, yo doy mucha formación de oración. Me encanta la oración de la meditación, de la contemplación y los silencios. O sea, yo intento traer eso para la vida loca de este mundo, porque la persona está tan ruidosa, tan... En Brasil se dice barulhenta, dice tan... Hay tanto ruido, tanto barullo, tanta... Que las personas, ellas no consiguen escucharse, no consigue escuchar a sus hijos, a su familia... O escuchar a Dios mucho menos. Y ahí entra una parte, Fiorella, que yo les hablo mucho sobre la madurez eh, hemos, eh, eh, de ser humano, de ser adulto, y de la madurez de ser espiritual. O sea, digamos, vos ves que la persona inmatura, inmadura o inmatura? Yo no sé cómo se dice. En inmadura, inmadura, inmadura. La persona inmadura, ella no consigue ver la realidad como ella es. La persona inmadura crea su, crea su propia realidad. Ella pinta su mundo color de, de rosado, digamos, de su manera. La persona inmadura, ella está amarrada a sus pasiones. Ella no controla sus pasiones. Si vos querés crecer y ser, no ser apenas un espejo de un adulto, querés ser este, una persona verdaderamente eh, adulta, tenés que, como adulto, digamos, tú charlas con tu familia, con tu hijo, con tu mujer, es de adulto o de un niño. ¿Cómo es que es tu diálogo? Vos sabés dialogar, sabés lo que es un diálogo. Entonces yo hablo, si yo les enseño sobre los diálogos, sobre los temperamentos, sobre su, su, su relacionamiento con su papá, con su mamá, o sea, les hablo de esa madurez de una manera chistosa, de una manera este, que ellos puedan... Se va a terminar el tiempo, ¿no? O sea,
2: no, tranquila, tranquila. Ya. O sea, sí, digo, yo les, yo les sí.
1: explico y, y también les hablo mucho de, la, de los santos, la historia de los santos, y, le, y les cuento de mi manera. Y, los, y les enseño el camino que yo veo que pueden crecer espiritualmente. Y les encanta la personas, no sé por qué les gusta, yo, no, yo, yo ni pregunto. Parece que mi voz es muy suave, muchos duermen con mi voz también, les gusta. Yo, <ríe> me
2: la... ha pasado eso escuchándote, es eso. muy bueno para que se dormido. También.
1: Padre, aquí yo hablo muy suave, ese mí, yo hago una oración de la madrugada, <ríe> se llama, que es para dormir, yo les empiezo a orar despacito, y la persona se duerme.
2: <ríe> Varias madrugadas me han ayudado para <ríe> Es verdad. <ríe>
1: Eh, en fin, hay
2: bueno, vamos, cosas. vamos a invitar a nuestros oyentes que quieran dialogar unos minutos con, con Arthur, porque si sí, nos quedan solamente 10 minutos. Sí, que si, si quieren, desde el Perú pueden llamar al 01, los que están fuera de Lima, 20 48 720, 20 48 720. O pueden escribirnos al WhatsApp... 914 05 -11 -11, 914 05 -11 -11. Padre, en Colombia...
0: Ya estoy mirando aquí el... El... Eh, número... Porque no me lo sé de memoria... Eh, sí. Vamos a, a mirar ese número porque sí vale la pena, vale la pena que tengamos, eh, que, nos demos cuenta, que nos demos cuenta de que escuchen a nuestro hermano aquí, porque me parece tan importante hoy, en, sobre todo en estos días. Pero mientras me traen los números, quisiera preguntarte una cosita. Uh -huh. eh, lo he escuchado con tantas personas, con tanta gente que ya tiene en conexión, que seguidores... Oye, tú tienes ah, perdón, como...
2: Eh, perdón, tenemos una llamada desde Arequipa. Buenas noches, Daniel. Ah, buenas noches, hermana
3: Fiorella, el padre, y también a vuestro invitado, Arthur Gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches. Dime, Daniel, ¿qué le quieres decir a Arthur
3: Lo que quería comentar es que, bueno, he estado escuchando su, su diálogo, ¿no? Muy fructífero y sobre todo muy... Muy bonito y muy práctico, ¿no? Que ayuda con esto de la sanidad interior, siempre a tanta gente que, que necesita, pues, esa ayuda, ¿no? Entonces, este, es un gran, yo creo, una gran labor dentro del seno eclesial y se siga adelante, pues, porque hace mucha falta en ese tipo de, de ayudas, ¿no? Para todos, ¿no? Tanto para los, las personas que estamos en el en el mundo, ¿no? En el siglo como también para las personas que están en el clero no siempre necesitan todos necesitamos este, de la persona de Cristo no todas las personas unos más que otros ciertamente no entonces este les, les deseo especialmente a todos muchos éxitos y que este, bueno con la bendición de la de la Virgen no
1: muchas gracias Te
2: Artur, ¿y qué? Si la gente quisiera escucharte también, aunque lo hagas en, en portugués, a mí me encantaría que tuvieras un no, programa para no, Radio ¿Sabes sabe si lo,
1: lo que yo descubrí, Fiorella? Sí. Ya puedo a traducir ver. todos mis videos en español ahora por causa de la inteligencia artificial. Voy a empezar sí. a, a hacer los, las pruebas las, de, de aquí a unas dos semanas y de aquí, de, de aquí a poco puedo traducir todos los videos en español, ¿sabías? En castellano. Podemos ponerlos bueno. todos. Va a ser muy bueno muy Bueno tenemos, okay.
0: tenemos una llamada aquí en, en Colombia también para que pueda participar Muy buenas noches
3: Buenas noches padre
0: Está Artur escuchando Te puede hacer tu pregunta
3: eh, Yo tengo esta pregunta Tengo un nieto Que es adolescente y estudia En un colegio Pues católico uh -huh. Y él está en adolescencia, uh -huh. y él se disgusta porque el papá, los muchachos le hacen bully que porque no lo dejan salir, que porque no, el papá le da permiso más o menos hasta las ocho, 9 de la noche, y entonces los muchachos hacen fiestas por allá en, en las fincas, en en sus casas, bueno, son de esos muchachos que, que yo escuchaba no sé si fue hoy precisamente en, en, por Radio María que, que había colegios que no les aportaban cosas buenas a los muchachos como para que se supieran comportar, sino que les daban, era como cierto libertinaje, como que que anden sueltos que, y, de, y de los hogares de las familias que andan por ejemplo que, que andan así como como le dijera yo no me es explicar como que también andan por lo mismo entonces dejan a los hijos que, que hagan lo que quieran entonces claro. entonces ahí yo pido el consejo de todos tres a ver que, cómo hago para aportarle algo bueno a a, a ellos, a mis hijos y a para que, para mis nietos.
1: Le voy a decir una cosa, hermana querida. Este, todas las fiestas de hoy en día, todas ellas, todas, es que ustedes no viven eh, el mundo, nuestro mundo, ya es otro mundo. Los jóvenes, todas la fiesta, eh, las fiestas, las chicas se besan con chicas, los chicos están usando muchas drogas, todos los jóvenes están, eh, cuando van a esa fiesta, miren, la peor cosa que existe en el mundo hoy en día está pasando, lo que ustedes no pueden ni imaginar yo ya conozco a varios, yo acompaño a los jóvenes y le digo, lo máximo que ustedes consigan eh, agarrar ese chico y prenderlo lo máximo yo no sé hasta cuándo va a conseguir hacer eso va a ser un milagro, porque eh, la fiesta, cuando los jóvenes van a empezar a fiesta, todo lo que usted puede imaginar está pasando entonces, yo, no, yo como padre, le digo así, yo, 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 intent, yo agarré a mis hijos lo máximo que pude hoy en día los dos ya están grandes ya están con veintipocos años, ya están tranquilos o sea va a la iglesia y todo, pero fue muy difícil eh, mantenerlo eh, así, con un horario a su casa, aquí en Brasil la fiesta empieza a las 11 de la noche, imagínense y van hasta las 5 de la mañana y, y en la fiesta pasan de todo, o sea, es muy difícil crear un hijo hoy en día con esta sociedad, que ella está una sociedad sexual, ella está una sociedad que no tiene respeto que no, no tiene preocupación con Dios estamos en un problema serio, sabían de eso, en el mundo entero es muy difícil. Oréla yo no sé vez, lo que vos tenés que decir, pero es muy difícil.
3: <risa> Estamos con problemas que, que, que no puede, a,
1: a, Hay que, ayudar, orar, o hay o que orar y tener discernimiento para saber cómo crear su hijo o su nieto. Porque es una es una tarea muy difícil, le digo, el mundo de hoy, muy difícil. Él tiene
3: hasta ahora 16
1: años.
0: Está en una adolescencia y yo, yo, yo te digo una cosa, mira. Lo primero es siempre orarle a nuestro Señor, no soltarlo de la oración jamás. Sí. Según, segunda cosa que llevo importante es conocer, conocer los amigos. ...aunque muchas veces va a ser difícil conocerlos todos... ...pero por lo menos saber dónde está... ...qué está haciendo... ...y cómo, orien y cómo orientarlo... ...y hay cosas que son muy peligrosas... ...que si usted puede... ...como padres tienen el derecho de evitar... Que, puedan, que, que, ...que esos muchachos vayan a esos lugares... ...porque son peligrosas... ...por las drogas... ...son peligrosas por todo lo que se pueda presentar... ...y ustedes tienen la autoridad... ...no pierdan la autoridad en esto... ...y tercero... ...yo creo que la base de todo es el amor... ...con que usted trata a sus hijos... Es el amor, ellos siempre...
3: Padrecito, yo soy la abuelita, uh -huh. sino que hoy no. mi hijo me, me, me dio las quejas de lo que, está, de lo que él, eh, al muchacho le hacen bullying, que, 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 porque él es sano. Uh -huh.
1: Le va a hacer mucho bullying, eso es verdad.
0: Pero, pero pasa, eso pasa, desde que tenga el amor ah. de su casa pasa, que los papás no lo suelten, que los papás no lo suelten... Porque si lo sueltan, ahí sí, queda sin cariño del colegio y sin cariño de su casa. Y eso me parece muy delicado. Porque él necesita sentirse amado, querido, querido por su familia, querido por Dios y querido por los seres que lo protegen y todo. De resto, si lo sueltan, y él se va a sentir solo. Es que la, 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 el problema de hoy es que muchas personas no, no se sienten acogidos ni aceptados en ningún lugar. Entonces van a hacer muchísimas cosas para sentirse aceptados.
3: Eso es verdad Ay gracias Padre Ciro Que Dios Y a la señorita ¿Qué? Señora Flor... Fiorella Fiorela. Y les pido una oración Por mi nieto para que La Virgen de La Virgen de Fátima Yo a veces me despierto A la madrugada y a ella es la que le pido A la Virgen que me lo... Que me los cuide, que me los proteja. le rezo la bendita
0: ciato tu eso. Bueno, vamos a dar oh, paso a otra llama. Muchísimas gracias. Dios que...
3: los bendiga a todos.
0: Bueno. A usted también. ¿No tiene voz Fiorella, sus audio?
2: Sí, que, ah, perdón, te lo cerré. Sí, que nos faltan solo tres minutos para terminar el programa. Así que... Yo diría que si podemos ir eh, cerrando el programa, eh, Arthur, si quisieras hacer una, una oración. Hoy día es una fiesta muy especial, es María, mediadora de todas las gracias. Todas las Así gracias. Que,
0: eh,
2: si, si quisieran terminar, o oh, tú, Arthur, con una, una oración para ir cerrando nuestro programa.
1: Con la reliquia del Padre Pío aquí de primer grado que ganamos de una monjita que era italiana cuidaba del padre pío que el señor en esta noche bendiga a todos nosotros nuestras familias las personas que están en las guerras en esa guerra que venga sanando a todas las familias del mundo entero las personas que no tienen que comer que están sin dinero asustada que están con miedo se están divorciando se están separando a sus hijos que están en las drogas, viviendo como si fueran huérfanos, chi los chicos y las chicas que están revoltados con su vida, haciendo de su cuerpo cualquier cosa, las personas que se olvidaron de la pureza, del cariño, del amor, que no recibieron también amor, que el Señor venga sanando esta noche a tu corazón, a cada corazón que está aquí, y decirle al Señor, muchas gracias, Señor, porque estamos aquí, porque te escuchamos, porque nos elegiste, porque elegiste al Padre, a Fiorella, a toda esta radio. Bendícenos por las manos de tu mamá, nuestra mamacita querida, la Virgen María. Amén. Padre, su bendición, usted es que tiene que dar la bendición, no soy yo.
0: Claro que sí. Agradezco esta presencia hermosísima con la intercesión de San Pío de verdad me alegra muchísimo a nuestro amigo Arthur le damos Amén. las gracias a Fiorella y a toda la comunidad del Perú también y le doy las gracias a todos nuestros oyentes que nos han acompañado esta noche el Señor esté con ustedes y con, con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén. 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 Estuvimos bajo la dirección Amén. del padre Germán Delio Acosta y Fiorella de Ferrari aquí en este programa. Les hablo, el padre Ciro Hernando González. Muchísimas Mucho,
1: gracias. Muchas gracias, gracias padre. Arthur. Gracias a ti, Fionel. ¿Terminó el programa? Thank you.